1: es... sí, bueno, de eso eso es lo que pretendía hacer siempre que esa confesión además le pudiera servir a otros por diferentes razones y en diferentes partes del, del libro, Con, contigo tenemos algo en común, somos comunicadores y yo diría que esa es una raza también, la raza de los comunicadores <ríe> es una especie. Que piensan, una especie, que piensan de una manera, sienten de una manera eh, no trabajan por horario, no trabajan por salario, se trabaja por vocación. Y todo lo demás, el horario y el salario, es una consecuencia del éxito o de la derrota. No importa, de los dos lados.
0: Ahora, tú has sido un hombre profesionalmente, si quieres, luego hablamos de, 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 de lo personal, que supongo que también eres un hombre que llevas, ¿cuántos años casado? 59. 59 años de matrimonio con una familia grande y bella,
1: ¿no? Sí, tengo nueve nietos, tengo tres hijos.
0: Pero con una, una carrera muy exitosa, pero sí. detrás de eso... Hay toda una historia, esto, esto es toda una historia.
1: Sí, bueno, y esta es parte, porque aquí hay gran parte de la historia de los últimos 20 años. Uh -huh. Porque yo el año 2000 escribí un libro que se llamó Entre la, la Espada y la, la Televisión. Y antes escribí uno que se llamó ¿Quién Soy, y antes escribí una cosa que era más bien un folleto. Casi cada 20 años escribía algo. Así que aquí hay muchas... Muchas cosas me ocurrieron que nunca me habían pasado antes en estos últimos 20 años. Especialmente eh, todo lo concerniente a la pandemia, nunca había estado encerrado en mi casa. El fin de, de mi bebé artístico de 53 años, el 15 de diciembre del año 2015, se termina sábado gigante. El comienzo en una nueva cadena. Yo había trabajado solamente para dos empresas. Yo sigo trabajando para la misma empresa en Chile hace 59 años, el Canal 13. Siempre la misma. Siempre la misma. Y aquí estuve siempre lo mismo. Me, me estuve unos años, además, trabajando para Televisa en, en, en México, el mismo, sábado gigante, pero siempre en dos partes. Así que cuando terminé el 2015, era un tercer lugar donde me iba de empleado, que me fui a, a Telemundo, donde estuve otros tres años. Y ahora estoy en un cuarto lugar que CNN en Español. O sea, mi carrera ha sido con pocos movimientos eh, desde el punto de vista laboral.
0: Ahora, pero está llena de éxitos, pero de fracasos también. ¿también? No, Mario, la
1: gente luego no entiende lo que hay detrás
0: y el trabajo y la, la enorme disciplina que hay para poder llegar a donde pues, algún día te has planteado estar.
1: Es que sin disciplina... No es posible. Y yo tengo algunas frases para el cobre, algunas las puse en el libro. La frase para el cobre, porque Chile produce cobre y no produce bronce, pero las frases son para el bronce. La, la soberbia del éxito dura hasta el próximo fracaso. La subrayé en el libro. Sí. Sin todo. Esa es una. Y la otra es que la preparación, por lo que tú preguntabas recién, es la base de la improvisación. Para hacer una buena entrevista, uno tiene que estar muy bien preparado. Todo lo que ocurre en la entrevista es improvisado, pero es en base a la preparación. Sin duda. No hay mejor improvisación que la preparación.
0: Exacto. No existe. Por eso, por eso. Y luego, hay muchos rasgos de tu personalidad, la, la de Mario, la de Don Francisco. No son dos personas, pero sí son de pronto dos personalidades. Y hablábamos un poco
1: de esto esto ahora hay como una especie de desdoblamiento ¿no? Este... claro porque ahí estuvo la, la primera pregunta que me hizo el terapista que por primera vez lo tomé al, al cumplir 80 años y entonces él me preguntó tu esposa de 59 años conoce a Mario Kreutzberger? le dije absolutamente sabe lo que respira lo que dice acto seguido me dice conoce a don Francisco y yo nunca me había hecho esa pregunta así que me quedé un poco helado unos minutos y que no lo conoce para nada. Entonces, ¿cómo se puede explicar en general? Parecería una locura, como que yo soy una marioneta de... No, no, soy la misma persona, pero con el tiempo, y te lo preguntaba a ti en el auto, y te decía, Adela Micha, la que está en este momento entrevistando, no es la misma Adela Micha que está sola en su casa pensando, no es la misma Adela Micha que busca el amor, no es la misma Adela Micha que atiende a sus hijos, son distintas, Pero, ¿cómo es posible? es que es posible, porque resulta de que este trabajo, que ya lo dijimos, es vocacional, exige una velocidad, exige eh, una cantidad de palabras, exige conceptos más claros, más, más firmes, exige una gestualidad. Sería muy cansador que yo te hablara así en el auto. Sí, ¿verdad? Es, que es
0: lo que yo porque te, yo te decí, digo. Pues... En el
1: auto estoy así, te estoy <risa> hablando así. Tú me ves. Entonces el tipo dice: eh, Perdón, este caballero se molestó conmigo. No, está muy contento conversando con usted. Pero, ¿cómo dice el tipo? que el, el, a quien conoció fue a quien se tiene que comunicar con personas que están lejos, personas que no se ven, personas que solamente se perciben. Sí, sí, sí. Porque no,
0: no no me podría saludar con esta euforia brutal. No, ¡Hola oh, cual... de la bicha, pues, ¿cómo te va? ¿Qué no, pasa por aquí? Pues, claro que no. Imposible. Pero la gente no lo entiende.
1: ¿no? Es difícil, además es difícil. Porque, porque esperan de ti otra cosa, te han visto de otra manera. Pero es difícil, porque claro, porque es un desdoblamiento. Y, y ese desdoblamiento pasa incluso en las telenovelas. Los que hacen, eh, de los que son los malos, ¿cómo se llaman? La, los villanos. Los villanos, que la gente los insulta en la calle. Sí, sí. Claro, ellos, claro. ellos están solamente representando un papel. Sí, claro. Ellos no son villanos.
0: Pero nosotros,
1: bueno, no en el caso tuyo, tú no representas no, un papel. No, pero me represento a mí ah, mismo. Claro pero me represento a mí mismo desde el punto de vista público exacto, y es un trabajo finalmente, ¿no? yo es lo
0: que siempre digo esto es un trabajo excepcional,
1: pero finalmente es pero un, un tra trabajo pero ¿verdad? un trabajo absolutamente vocacional sí, yo siento, sentía, siento hoy día y creo que sentiré por lo tiempo que me queda un tremendo respeto por la gente yo trato de entregarle al público, ya sea lector, ya sea telespectador, auditor, como sea, lo mejor de mí, con mi mayor información y con mi mayor aporte de lo que yo, me puedo equivocar, todo nos equivocamos. Ahora,
0: este libro se llama Con ganas de vivir. Sí que siempre ha sido un hombre muy vital, ¿no? Eh, en ese sentido. Pero hay disminución, ¿no? pasan los años en y todo. hay una disminución natural en, en todo, todo sentido. En todo,
1: en todo. Desde la altura para adelante, dos centímetros menos de altura, la capacidad física mucho menor, la capacidad sexual casi nula. Bueno, todo eso va cambiando. Eh, por supuesto que pero eso es inherente a la vida y lo tenemos que ir aceptando pero pero,
0: cuesta. pero, pero cada quien lo abraza de manera distinta y a cada quien le cuesta más o menos sí, a pues ti te ha costado
1: mucho me ha costado mucho porque el, al principio cuando yo iba saliendo de este programa ya me habían dicho al oído que yo seguía en otra parte así que no había problema pero después cuando terminé en el otro lugar, antes de entrar a CNN, me sentí que entraba a otra liga. Entonces, es como la liga de los futbolistas. El futbolista juega hasta que le dicen, en primera ya no. Y entonces se va a veces a un equipo más chico, donde juega muy bien, viejos cracks, se hace entrenador o se hace comentarista deportivo, uh -huh. algo busca, porque resulta de que se jubila a los 27 sí, años y le queda una vida entera por delante. Sí, Entonces, en este caso eh, es distinto. Creo que mi caso es muy excepcional. Son pocas las personas que han trabajado en, en la primera fila hasta los 78. Muy Pocas.
0: pocas. Y cuando, cuando empiezas a ver que ya no vas a estar en la primera fila, te, ¿te deprimes? te
1: Bueno, voy para arriba y para abajo.
0: ¿A qué le tienes miedo? Yo te decía ahora en el coche que tuve oportunidad de platicar contigo, Mario, que a mí sí me da miedo la vejez, por ejemplo, hacerme grande, como dicen los argentinos, que ya soy y estoy en vías de hacerme más. Y me da miedo, me da miedo perder facultades de todo tipo.
1: Bueno, mira, este... miedo no me da porque yo creo que la vida hay que vivirla, no es una expresión, no sé si en México se usa, a concho. No, que es a todo lo a que toda, da. A, a todas. A toda. Entonces, yo eh, he vivido la vida a concho y a todo lo que da, y la voy a seguir viviendo a todo lo que da dentro de las posibilidades que da la vida, y, y creo que no hay que tener miedo. Sí hay que prepararse lo mejor posible para todas las etapas. Seguramente hay algunas etapas que es imposible prepararse. En eso estamos. Pero estamos bien. Estamos bien,
0: sí. Estamos bien. Un capítulo aparte, por supuesto, del libro es tu familia, que ha sido muy importante. Bueno, lo más mío. importante. Lo más importante. Yo creo que a mí alguna vez me dicen, ¿y cómo has hecho para ¿no? combinar tu trabajo, y la familia? No, no combino. <risa> Esto no es un cóctel, no lo combino. Pero siempre he tenido muy claro en la vida cuál es tu familia son mis prioridades y mi prioridad siempre ha sido mi familia y supongo que te ha pasado lo mismo a ti
1: exactamente lo mismo, tengo tres hijos tengo nueve nietos, soy casado hace 59 años como te dije, eh, mis hijos todos ya pasaron la media rueda, más de 50 años mis nietos son todos adultos, de 22 a 34 tengo dos nietos casados, dos medios juntados como es la vida moderna, tengo más nueras y yernos que los que me corresponden con respecto a mis hijos. Como es la vida moderna. Como ¿no? es, es la
0: vida moderna.
1: Así es. Sí.
0: Tú eres un hombre conservador.
1: Fuiste educado de una manera. Este... Bueno, yo creo que habría que decir que sí, conservador con respecto a esta generación. Rupturista con respecto a la, a la mía. Tuya. O sea, es que uno se va inevitablemente, va quedando atrás en ciertas cosas. Y en otras, va con la vida, va con lo que está ocurriendo. A mí me parece que el nuevo rol de la mujer me parece extraordinario, que la sociedad se, se esté cambiando en ese sentido, me parece también... Que poco a poco fuimos aprendiendo de la necesidad de la inclusión a todas las vertientes de la, de la sociedad. Yo creo que eso es un mejoramiento de la sociedad mundial. Y todavía nos queda mucho por aprender. Tuviste que adaptarte, porque tú, tú no fuiste educado así. Tú, no. Un hombre machista. ¿no? Machista, es, yo lo digo ahí. Sí, sí. En el libro, un hombre machista. Yo fui a, a, educado como machista. Fui educado para ser el proveedor de la familia. Hoy día no es así. Los proveedores hoy día son todos.
0: Hay, hay, hubo señalamientos a lo largo de tu vida y tú dices eso, yo, yo hubiera querido evitárselo a mi familia, ¿no? Porque hubo hasta denuncias. Este.
1: Bueno, no sé, no conozco tu vida, pero la vida de todos los comunicadores, eh, si no tienen una denuncia por acoso, por paternidad, por... Eh, Alguna, por algún lado le toca, o le meten un chisme por, por alguna relación que tenga con alguna persona, porque en algún trabajador que estuvo a cargo no se sintió recompensado como correspondía, etcétera, etcétera. Cantaste ¿Qué? con los Tigres del Norte. Con los Tigres del Norte, con, con los Huracanes tigres. del Norte, con el Grupo Primavera, con Jenny Rivera, con, con Jenny, con Que Paz Descanse, con muchos, con muchos artistas. Oye, este, y son composiciones
0: tuyas, muchas, ¿no? Algunas, sí, sí, como
1: cuatro composiciones son mías. Yo, igual que Agustín Lara, que nunca conoció Granada, cuando había escrito la canción, la conoció después. Michoacán. Yo Michoacán tampoco lo conocí y y le hice una canción que dice en una celda solitario en la frontera lloro mi pena porque un día la dejé, esa casita en la loma de mi pueblo y esos dos viejos que alegraron mi niñez, hoy sin amores y rodeado de cadenas más la condena por burlarme de la ley, ahogan un grito que ella estalla en mi garganta perdónenme mis viejos no les supe responder